0: Más sincera bienvenida, queridas oyentas y oyentes. Soy Esther Valero y estás escuchando Cosmética de Trincheras, el podcast dedicado a las potingueras rebeldes. En este episodio número 3 de Cosmética de Trincheras os voy a hablar de algo que me molesta desde hace un tiempo y son los haters o las haters de las potingueras. Sí, me refiero a personas que suelen proceder del ámbito científico y que se han convertido en grandes detractoras de la cosmética casera. Farmacéuticos, dermatólogos, químicos... que no ven con buenos ojos el hecho de que muchas hayamos optado por preparar nuestros cosméticos en casa. Por cierto, qué gusto da tener mi propio podcast para despacharme aquí como a mí me dé la gana. Antes de adentrarme en el contenido, me gustaría daros ánimos a todas en estos tiempos de confinamiento. Tanto mi pareja como yo teletrabajamos y nos dividimos para no desatender las cargas cotidianas que lleva de por sí una casa y por supuesto ocuparnos de nuestros hijos. Esta semana no he colgado todo el contenido en la web que me hubiese gustado, tengo, además tengo la regla y mi trabajo, el remunerado, me ha absorbido por completo, pero veréis una llega hasta donde puede y no pasa absolutamente nada. Solo quería desearos que estéis en buena salud y que disfrutéis de esta reflexión que os traigo hoy, que esa es la intención. En el episodio número uno de cosmética de trincheras os hablé de mis inicios en la cosmética casera. Os expliqué qué fue lo que me trajo a este mundo y hay muchas razones. Sin embargo, detrás de todas ellas hay una principal, que es mi deseo de aprender cosas nuevas. Creo que el, el hazlo tú misma o el do it yourself está en boga, sobre todo porque lleva consigo implícita el ansia de conocimiento que llevamos dentro. Al fin y al cabo, en nuestra sociedad de consumo estamos adiestradas para comprar sin más y no preguntarnos demasiado por el proceso de producción ni por las materias primas. Por ello poco a poco vamos dejando a un lado nuestra esencia más artesana, la conexión con el origen en el sentido más amplio del término. Se nos ha dicho que detrás de todo producto que hay en el mercado existe un trabajo profesional que garantiza su inocuidad, que respeta una normativa, que aboga por nuestra seguridad. Y con el tiempo hemos ido descubriendo que si bien, ello es cierto en la mayoría de los casos, pues los intereses económicos muchas veces han pasado por alto algunos problemas y problemas serios. La comunidad científica, subyugada a estos criterios economicistas, no puede obviar que se haya generado cierto clima de desconfianza en lo que respecta a la cosmética convencional. Son muchas las alarmas que se han disparado en los últimos años respecto al uso de algunos ingredientes de sospechosa implicación en, en problemas de salud. A veces es cierto que eran alarmas poco fundamentadas, pero eran alarmas de todas formas. Y eso es lo que nos queda al final a la población. Los ingredientes que se utilizan, que están considerados como tóxicos, no sobrepasan los límites autorizados. Eso es verdad. O creemos que es verdad por lo que sabemos hasta ahora y los estudios que están hechos. Pero, ¿sabemos qué pasa cuando utilizamos varios productos por separado? ¿Que además están utilizando este mismo ingrediente? ¿Se están produciendo sinergias peligrosas en estas combinaciones? No tenemos ni idea. Es cierto, yo no procedo del ámbito científico. Pero exijo que se me permita, se me conceda el beneficio de la duda. Sobre todo a mí, que soy ya de personalidad desconfiada. Creo que la mayoría de personas que apostamos por la cosmética natural, no, no me refiero solamente a la cosmética hecha en casa, que no tiene por qué ser natural, esto es lo os lo aclararé eh, más adelante, eh, sino cosmética natural y ecológica, pues lo hacemos movidas por el principio de prudencia. Esto no nos hace ni mucho menos quimiofóbicas. La química está en nuestras vidas y yo misma la utilizo en mi cosmética casera. Nos hace responsables con nosotras mismas y, por qué no decirlo, con nuestro entorno, con nuestro planeta. Una de las críticas que más he escuchado respecto a la cosmética casera es el hecho de no utilizar salas blancas y las escasas medidas higiénicas que pueden tener algunos productos finales. Os diré una cosa, yo a lo largo de todo este tiempo he preparado muchas, muchísimas cremas, entre otras cosas, además de champús, serums, etcétera, y solamente una crema se me ha estropeado en todo este tiempo. Al igual que me ocurre cuando compro un alimento, que antes de comerlo, pues lo reviso y, y atiendo a las características organolépticas del mismo, pues lo mismo hago cuando me aplico una, una crema. De todos modos, podría contener bacterias que no se vieran a simple vista. Y sí, puede ocurrir que tengamos un producto casero contaminado que dañe nuestra piel. Yo asumo el riesgo. También puede que usar limón para quitarme las manchas en algún momento me irrite. Sin embargo, me gusta hacer uso de, del sentido común y retirarme a tiempo si es el caso. Yo asumo el riesgo, pero también he de decir que me he sometido a tratamientos de dermofarmacia para mi acné que no podían ser más agresivos y dañaron mi piel. Con estos productos también asumí un riesgo. Desde que era adolescente me preparaba mascarillas con productos de la despensa y siempre he visto a personas más mayores hacer uso de la cosmética casera y natural. Por ejemplo, lo de los limones para eliminar las manchas de la piel. Y ahora puedo utilizar productos químicos de origen natural para formular mis cremas. Puedo utilizar conservantes de origen natural siempre que respete las dosis que marca el fabricante. Y no pasa absolutamente nada. Comunidad científica, os quiero y os necesito. Pero por favor... Dejad de lado vuestra actitud paternalista y respetad mi libertad de hacer lo que me plazca en mi casa. Otro punto que me encantaría comentar es que la cosmética casera para mí es una herramienta de autodeterminación para todas aquellas personas que no pueden permitirse una cosmética natural mucho más costosa de mercado, pero que reivindican su derecho a utilizar productos más respetuosos. A mí, esa es una de las cosas que más me motivan para impartir talleres con caléndulas. La cosmética casera permite disfrutar de una crema hidratante, de un champú sólido sin sulfatos o un ungüento para bebés a un precio mucho más que razonable. A través de generaciones y generaciones se han utilizado productos naturales para el cuidado de la piel y del cabello preparados en los hogares y no veo por qué ahora necesitamos ser diferentes y olvidar todo ese conocimiento tan valioso. Y hasta aquí el episodio número 3 de cosmética de trincheras. Espero que este audio te haya servido para tener una opinión más clara sobre los fundamentos de la cosmética casera y precisamente por todo lo expuesto hoy me gusta llamarla cosmética de trincheras porque lleva consigo una idea implícita de rebelión que encuentro muy apropiada para estos tiempos. Y si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por dedicar tu valioso tiempo a escucharme. Y te invito, como siempre, a que te des un garbeo por nuestro blog, que es www.caléndulas.com Caléndulas con K y que te suscribas a él porque estamos regalando un curso muy chulo para preparar tres cosméticos caseros y naturales solo por el hecho de suscribirte. Nos escuchamos muy prontito en el siguiente episodio de Cosmética de Trincheras. Hasta entonces, salud y potingues.